1: Dit
0: is de podcast Politiek Dichtbij. Met Leende Beekman en Tobias den Hartog.
1: In een half uur praten we weer over de stand van zaken op het Binnenhof. Straks hebben we het natuurlijk over de persconferentie rondom corona van dinsdagavond. Maar eerst gaan we even lekker formeren. En Tobias, er is al heel wat uitgelekt over het nieuwe regeerakkoord. En het was feest in huis Beekman. Kan jij raden waarom het was? Kinderopvang? Ja, helemaal goed. Uiteraard de kinderopvang. Die wordt voor een deel... Uh, wordt die gratis voor de laagste inkomens helemaal, maar daar vallen, vallen wij niet op. Maar er was nog een tweede punt. De fancy. Nee. Ja. <laughs> nee, daarvoor waren we dus niet aan het juichen. Nee, mijn vrouw is in het onderwijs. Die yes. is uh, basisschool uh, oh. En uh, de basisschoolleraren die krijgen er geld bij. De kloof tussen uh, het, wat een basisschooldocent verdient en een docent op de middelbare school. Die wordt gedicht. Het, uh, dus een paar honderd euro uh, komt, er, uh, komt erbij. Oh, je hebt al z'n tijd die, nou ja, het gaat echt wel om een, uh, om een groot verschil. Als okay. je op het eind van je carrière zit, ja? dan zit je als basisschooldocent ongeveer op zo'n 243 uh, 100 euro. Uh, dat zeg je toch goed? Ja. Dus je hebt al een nieuwe, uh, nieuwe fiets besteld? Dus. Ja, 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 ja. En dat gaat naar 5.000. Gaat dat, uh...
0: Nou ja, kijk eens aan, ja. Nee, dit is het zoetige, zoetige uh, uit het uh, regeerakkoord, denk ik. Voor ja, jou dan. ja. Nou,
1: nou, dit weten we al. Daar uh, gaan we het uh, zo meteen over hebben. Maar laten we het er eerst eens over hebben. hoe deze week eruit gaat zien. Want de la- dit zijn de laatste loodjes. Ja. Het regeerakkoord wordt woensdag gepresenteerd.
0: Is het plan? Ja. Is het plan? Pak je agenda en pak een potlood. Want je mag dit allemaal nog niet uh, hard uh, optekenen. Als je plannen hebt, uh, zet het allemaal nog niet in steen. Maar vandaag is de laatste onderhandelingsdag, is het beetje het idee. Dan zouden. Uh, de onderhandelaars met het resultaat naar hun fracties gaan. En ja, die moeten dan nog akkoord geven. Uh, en dan zou op woensdag de presentatie zijn van het,
1: uh, het nieuwe regeerakkoord. Ja, dus vandaag echt de laatste onderhandelingen. Ja, ik, dus vandaag het wel mag als jij als voor ik... het laatst buiten in de regen <laughs> gaan staan. Bij ja. het welbekende koortje zoals wij dat dan noemen. Ja. Hè, waar de journalisten achter moeten blijven voor de interviews. Wachtend urenlang... Totdat de onderhandelaars naar buiten komen en g- eigenlijk geen echte goede quote geven.
0: Nee, het is een beetje Kremlin-watchen. Dan, dan zeggen ze een woord van, uh, nou het was constructief. Nou dan denk je, oké, okay, dat zal wel over de, over de inhoud zijn gegaan. <laughs> of het, of het waren pittige onderhandelingen. Nou dan was het een slechte dag. Ja, je moet dat allemaal een beetje proberen in te vullen. Maar dat, dat lukt natuurlijk helemaal niet, uh, niet goed. Maar dit zou de laatste dag moeten zijn. Ja, ik krijg een beetje kriebels als jij het zo stellig zegt. Want ja, je weet het dus nooit. Maar, ja, dat uh... is
1: dag 271 na uh, de verkiezingen. Nou, we gaan he? richting 271.
0: Ja. Als het deze week wordt, ja, ja dus uh, dat is zo, uh, ja precies. Dus garanties tot de deur. Ja. Oké, okay, dus
1: vandaag zijn ze. laten we even ja. van het positieve scenario ja, uitgaan. Het negatieve scenario. Ja, vandaag zijn onderhandelaars eruit. Ja. Zetten de laatste puntjes op de i mm-hmm. hè, in het regeerakkoord. En dan morgen gaat het regeerakkoord, of in ieder geval waarschijnlijk vandaag al, maar morgen gaan de fracties. Uh, praten over ja. wat er dan besloten is. maar dan kunnen zij nog, via een amendement, kunnen zij nog aanpassingen maken in dat regeerakkoord, toch?
0: Ja, ze kunnen. Nou ja, kijk hoe dat dan gaat. Uh, uh, bijvoorbeeld een vier jaar geleden, uh, ik geloof dat D66, VVD en uh, CDA zaten allemaal in verschillende hotels. Nou, nou daar komen ze dan bij elkaar. Een beetje geheim, hè? weg van de journalisten, want je wil niet... Uh, dat als het onrustig wordt, dat dat allemaal in beeld komt. Wij proberen dan natuurlijk heel hard te achterhalen in welke hotel ze zitten of in welke plek. En dan gaan we er toch alsnog voor de deur staan. <laughs>
1: ja. Bijna paparazzi. Ja, nou
0: ja, echt bijna paparazzi. Ik kan me herinneren, ik stond bij D66 dat op een gegeven moment uh, Salima Belhars, uh, die kwam, uh, nou, die ging voor mij, volgens mij een sigaretje roken of zo. En, en, en op het moment dat dan die deur open gaat en je ziet iemand naar buiten komen, dan denk je, oh, die uh, zit er niet mee eens. Heiboe uh, uh, in de tent. Nou ja, dat bleek. dan vraag je dat natuurlijk gewoon. Die ging gewoon uh, iets uit de auto pakken of een sigaretje roken of wat dan. Ik kan me niet meer precies herinneren. Maar ja, er was niks aan de hand. Maar d- dat wil je dus vermijden. Maar dat moment gaat wel gebeuren. En bij een van die partijen, via terug, uh, de ChristenUnie. Die, zaten, die waren samen in een, in een kerk, geloof ik. Of bij een kerkgebouw. Maar uh, daar was het uh, toen uh, Joël wind Die uh, ja, bijna uh, uh, niet akkoord ging met de asielparagrafen in het regeerakkoord. En, en ja, dan op het moment dat dat... Ja, uiteindelijk is hij uh, gewoon gezwicht hoor. Uh, maar op het moment dat dat gebeurt. En dat mag natuurlijk. Hè, ieder Kamerlid uh, is zonder... Last of ruggespraak gekozen. Maar dan zeg je dat tegen jouw onderhandelaar, tegen jouw partijleider. En ja als jij voet bij stuk houdt, dan moet die onderhandelaar terug naar de andere en zeggen. Ja hey jongens, ik krijg het er niet doorheen geduld. We zullen toch nog eventjes moeten kijken.
1: Dus... Nou, hoe werkt dat? Met, met hoeveel? En zit je dan met de hele fractie? Ja. He, ja. Dus alle Kamerleden die in. Bijvoorbeeld bij de VVD of bij de ChristenUnie, uh, die bespreken het gegeven koord met z'n allen. En als er ja. één iemand tegen is. Zo zal het toch niet werken? Dan moeten we, we moeten wel een klein clubje hebben die ergens... Uh... Nou
0: kijk, je, je hebt een meerderheid nodig uiteindelijk hè, om, om dat regeerakkoord in de Tweede Kamer te kunnen ja. verdedigen. Want ja, anders ben je vier jaar lang ben je aan de beurt. Want dan gaan ze iedere keer um, uit elkaar proberen te spelen. Uh, dus uh, in dit geval, met deze krappe meerderheid uh, in de Tweede Kamer, uh, ja, heb je echt wel iedere zetel nodig. Uh, dus ja, er wordt er echt wel uh, naar elkaar gekeken van, uh, jongens, kunnen we, dit, uh, kunnen we dit steunen? Ga je wel met, met ons mee? En als dat, een, als dat een klein puntje is waarbij die iemand zegt: Nou, ik heb hier nog wat twijfels over of ik wil wel zien hoe dat uitwerkt in de praktijk. Ja, daar gaan ze niet van wakker liggen. Maar check, het, het akkoord. Ja, daar wil je wel uh, voldoende draagvlak voor hebben.
1: Oké, okay. nou, gunstig scenario zijn we nog steeds ja. bezig. Dus alle partijen die, uh, die uh, stemmen in. Stemmen Misschien een paar kleine aanpassingjes hier en daar. Dan wordt hij woensdag bij de kerstboom. In de hal van de Tweede Kamer wordt hij gepresenteerd. He, ja. Het podiumpje waar we het vorige week over ja. hadden. Die, uh, dat is natuurlijk dan. Ja. Dan aan de wereld, maar ook aan de oppositie. Ja. Uh, dan kan iedereen zich inlezen. Mm. En dan zou er donderdag mogelijk. Ja, donderdag. Uh, of vrijdag, wordt ook gezegd. Donderdag of vrijdag. Ja, want er is nogal een probleem. Want donderdag staat eigenlijk het coronadebat gepland. Ja. Nou, dan weet jij als geen ander dat coronadebat dat uh, eerst wordt de Kamer uh, bijgepraat door uh, uh, bij de technische briefing. Ja, door, ja, door de sp- onder andere de specialisten ja. die iets kunnen zeggen over uh, het coronabeleid en uh, hoe ze tot uh, hun advies zijn gekomen en hoe het ervoor staat. Mm-hmm. En daarna gaat de Kamer in debat. Dat begint. Ja, dat staat nu een uurtje d- of, ja, nu staat het om drie uur gepland. Worden. Om drie uur staat ja. hij gepland. Ja. Nou, dat gaat tot negen van de tien keer tot uh, middernacht door.
0: Ja, dus keer was dan heb het je geen tijd uur.
1: om tegelijkertijd ook een debat te gaan voeren over het regeerakkoord. Uh, en daarbij moet Mark Rutte in Brussel zijn uh, voor de uh, Europese Raad. Ja. Ja, nee,
0: dus agenda technisch is het ramp, rampzalig. Uh, maar je wil het ook niet over de kerstvakantie heen tillen, zeg maar. Dus er is echt wel gekeken van, ja, is dit wel de, de meest ideale week uh, agenda technisch? Nee, maar wil je er nog langer mee wachten? Nee, eigenlijk ook niet. Dus dit is ja. Dus wordt er dan een mouw aangepast en wordt het debat misschien op vrijdag. Nou moet je overigens wel... Ik denk dat het. Uh, uh, misschien dat ik ongelijk heb, maar ik denk dat uiteindelijk dat het coronadebat, of een gemiddeld coronadebat, langer gaat zijn dan het debat over de regeerakkoord. Wat, wat, wat is namelijk het euvel aan zo'n debat over de regeerakkoord? Je weet namelijk al dat de uh, coalitie heeft ingestemd en er dus een meerderheid voor is. Niet voor alle plannen, want in de Eerste Kamer heb je. Een minderheid, hè. dus daar heb je sowieso de steun van oppositiepartijen nodig. Dus je zou echt wel naar PvdA, naar GroenLinks, naar JA21... moet je proberen om wisselende meerderheden voor je plannen te creëren. Want die heb je straks nodig in de Eerste Kamer. Dus er wordt echt wel naar de oppositie gekeken. Maar ja, in feite staat het al vast. Ja, er is een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus de, vaak zijn die debatten, ik weet het nog van vier jaar geleden... je verwacht er heel veel van, maar uiteindelijk valt het eigenlijk een beetje maar tegen. Toen had je minder fracties. Zeker. Nee, absoluut. Er zijn heel veel verschillen. En Want hoeveel, hoeveel, uh,
1: hoe groot is het verschil tussen het aantal fracties? Uh... Ja, ik geloof dat er wel zes zijn bijgekomen. Ja. Ja. Dus, dus... En waarom dat uitmaakt, is omdat elke fractie spreektijd krijgt... Zeker. Ja. Uh, dat duurt gewoon lang. Ja. Uh, zowel in eerste als in tweede termijn. Dus ja. uh, he, Ze hebben dubbel spreekrecht. Daarbij zullen ook alle fracties... moties gaan indienen. He, de, de punten waarop ze het beleid... mogelijk nog aangepast uh, willen ja. zien. Zeker. Die moeten allemaal ook weer behandeld worden... door, de, de, uh, door, door, door Rutte en... Uh, eh, onderhandelaars. Ja. Dat kost allemaal extra tijd. Dus om bij voorbaat te zeggen tuurlijk, het kan een kortere vergadering worden, maar met ja. zoveel fracties kan je bijna wel stellen dat geen één vergadering echt kort is.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar, maar um, kijk, dus het echte, het echte springende punt zal toch zijn, kunnen we uh, één of meerdere oppositiepartijen toch nog een een tot vriendelijke woorden zien te verleiden hè, over dat regeren. Kort, want ik geef je op een briefje, die voorspelling durf ik wel aan. Woensdag om, nou stel dat de presentatie om één uur is, om woensdag om één uur is de presentatie, woensdag om twee uur. Hebben uh, Lilian Ploemen en Jesse Klaver gezegd: dit is te weinig, te laat. En, ja, nee, maar zo, dat is een, een, bijna een wetmatigheid. Dat ja. kan ik voor je, voor je uittekenen. Maar vervolgens gaan ze natuurlijk wel in dat debat een beetje op zoek. Nou ja, nou dat zegt u nou wel, maar zijn er misschien ook dingen die u wel prettig vindt? Zijn er zijn dingen waar we, uh, waar als we er een onsje meer of onsje minder bij of afdoen, uh, elkaar wel kunnen vinden. Dus dat wordt een beetje het spel in dat debat. Ja, en uh, dan zijn die andere oppositiepartijen, die zijn natuurlijk. Uh, ja, minder van belang. Hoewel je zou kunnen zeggen, met een nieuwe uh, bestuurscultuur hè, zouden ze, doen ze er allemaal toe. Dus dat zullen ze ook best wel uitdragen. Maar nou ja, goed, dit is en, mijn
1: verschil. In hoeverre is dit nog een spel? Want je wil, nou, je wil ook als je een record presenteert, weet je in dit geval, om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen, weet je dat je um, uh, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid uh, en GroenLinks, ja. die moet je aan je zijde zien te krijgen. Ja, Dan kan 2. je en ja. Dus dan moet je ge- moet een gebaar moet je maken. Mm-hmm. Dan kan je in de eerste versie van je regeerakkoord... bewust iets scherper zijn. En dan dat je weet... Ja. Ah, hier gaat de Partij van de Arbeid overvallen... en daar gaat GroenLinks overvallen. Eigenlijk hè, kunnen we wel meekomen in wat ze willen. Maar als we dat nu nog niet opschrijven... Mm. en bij het debat daaraan toe gaan geven... Ja. dan... Weten we al, op die en die punten gaan we een, een gebaar maken. Bijvoorbeeld, laten we het eens hebben over die verhuurdersheffing. Ja. Hè, die kan je minder nou, kan je minder geld naartoe schuiven. Dat je in eerste instantie. Uh, had beloofd om het was later alsnog een echt gewoon gratis cadeautjes uitdeel. Ja,
0: er zijn meer voorbeelden, hè? de hypotheekrente aftrek. Je kan uh, bijvoorbeeld de winstbelasting. Maar weet je wat het uh, wat jij nu wat jij nu uh, schetst? Dat is een onderhandelingstechniek die 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 heeft een naam. Hè? Dat is wisselgeld creëren. Mm-hmm. Je creëer, je je zet zo hoog in dat je weet. Nou, dat ga ik niet krijgen, maar uh, nou ja, het verschil daartussen dat gaan we goed maken. Geen probleem. Uh, Dat is ook een trucje wat je met je kinderen wel eens uithaalt, denk mm-hmm. ik. Maar kijk, in feite hebben dit... Die onderhandelaars, die, die kijken daar wel een beetje naar En in feite heeft iedereen... Heeft gewoon zijn kaarten op tafel gelegd met de verkiezingen. En, laten we niet vergeten, deze formatie, het regeerakkoord, dit heeft nog steeds te maken met die verkiezingen die we ooit ja, hebben ja. gehad. Ja, je zou ja. het bijna vergeten, maar daar heeft mee te maken. En in feite heeft iedereen zijn kaart op tafel gelegd en gezegd, dit willen wij. Het regeerakkoord is een, uh, waarschijnlijk hè, weer een compromis tussen vier partijen van, nou, we wilden allemaal dit, maar dit is het geworden. Ja, je kan daarin eigenlijk, je, je hoeft daarin niet uh, heel erg veel uh, wisselgeld te creëren, want je hebt namelijk al gelezen wat PvdA wilde uh, met, met uh, de winstbelasting, je hebt al gelezen wat GroenLinks wil met de uh, hypotheekrente je weet het al. Dus Natuurlijk, ik denk dat ze vooral tijdens het onderhandelen al hebben nagedacht over: uh, kunnen we daar inderdaad dan ook wel een meerderheid voor krijgen in de Eerste Kamer? En, en dat, dat zit al een klein beetje ge, ja, verpakt, denk ik, in het akkoord.
1: Ja, wat weten we dan al? Al gezegd, extra geld voor onderwijs. We weten dat er uh, uh, geld is om uh, de stikstofproblematiek en het klimaat aan te pakken. Dus onder andere het uitkopen van boeren. Uh, er gaan woningen gebouwd worden. Er zal een aparte minister gaan komen voor wonen. Mm-hmm. Uh, heb jij al een naam? Zometeen nee. gaan we nog verder. Uh, ja. nee. uh, geld voor Defensie. Uh, 3 miljard erbij. Dat is eigenlijk nog steeds te weinig voor de gaten die Defensie heeft. Maar het is in ieder geval meer dan dat ze nu krijgen. Uh, dus Een kwart van het budget dat ze nu hebben krijgen ze erbij. Uh, kinderopvang. Uh, er komt extra geld voor? Hè, om voor de en na aanleiding van een toeslagenaffaire uh, niet nog een keer zo'n debakel met toch hele lastige um, toeslagen. Ja, de, ja de, het, het stelsel, is het, het, het stelsel af. Ja, ja zeker. Wat ja. echt lastig is, want ja. ik heb dus zelf een, een kleine die op de kinderopvang zit. Ja. En ik heb maar om uh, ervoor te zorgen dat ik niet volgend jaar extra moet gaan terugbetalen... Mm-hmm. omdat ik te veel heb gekregen... net gedaan alsof ik heel veel meer verdien dan dat ik nu doe. Dan krijg je in ieder geval nog geld. De field luistert ook, hè? Ja, daarom, <laughs> daarom doe ik dit. Ja. Nee, maar het is echt lastig. Dan moet je gaan inschatten. Maar ja, je krijgt bijvoorbeeld... Uh, um, een, je krijgt, elk jaar krijg je natuurlijk een klein beetje opslag. Ja. Uh, dan moet je wel niet vergeten om dat mee te nemen... in je berekening voor het, het volgend jaar. Ja. Um, daarbij... Um, een, een, Sommige bedrijven geven een, een winstuitkering. Nou, dat komt ook weer bij ja, je salaris. Lastig, je moet, je moet er echt goed op letten. Want voordat ja. je het weet, moet je gaan terugbetalen. Het is dat uh, niet
0: morgen afgeschaft. Hè. Dan Er we gaat nog wel wat tijd overheen. Maar dat is wel een... Uh, ja, dat vroeg reg- me ook nog af. Nou, ja, het, ze is
1: dat... nu twee, mijn dochter. Voordat nou, ze vier wordt, moet ja. dat wel worden. Afges- ge- nou, we. ik,
0: dan, dan vrees ik dat je van een koude kermis thuis komt. Nee, dat. Dus we, we hebben voor
1: niks feest gevierd in huis. Ja. Ja.
0: <laughs> ik zou sowieso uitkijken met feestvieren uh, uh, over regeerakkoorden. Maar nee, nee, maar dat is wel echt heel lastig. Hetzelfde geldt voor. Sure die ging je nog noemen, waarschijnlijk rekening rijden.
1: Nou, dat staat als volgende. Precies, ja. Nou ja,
0: dat, 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 zijn wel, uh, dat zijn wel stelselwijzigingen... die echt wel zo ingewikkeld zijn. Je moet je namelijk voorstellen dat dat ook gewoon betekent... dat een uh, belastingdienst heel anders moet gaan werken. Dus dat ja, ver- verandert thuis maar eens uh, het, uh, het ritme... van wie brengt uh, de kinderen naar school, bij wijze van spreken. Dat, uh, dat soort... Uh, het, is, het, is, het zijn ingrepen die gewoon... De, de, ja heel, heel, Een heel, hele organisatie werkt een bepaalde kant op... en die moeten allemaal een andere
1: kant op gaan werken. Dat is, dat is echt... Echt wel lastig hoor. Nou, met de rekening rijden. Ik snap waarom het is. Hè? Uh, elektrische auto's betalen nu geen wegenbelasting. Maar je wil wel dat zij gaan meebetalen aan de wegen waar ze overheen rijden. Ja. A- alleen al om het feit dat die wagens veel zwaarder zijn. Dus ook de weg meer belasten. Mm-hmm. Uh, en... En iemand die elektrisch rijdt heeft, heeft op het moment al zoveel financiële voordeeltjes hè, al bij de aankoop ja. en, uh, dat dat bijna oneerlijk voelt. Om uh, uh, oneerlijk, misschien zeg ik dat verkeerd, maar dat het gek is dat ze zo weinig uh, uh, belasting betalen. Over,
0: ja, er uh, gaat het nog wel iets van dat voordeel af ook. Maar ja, je wil natuurlijk wel dat ze willen, wel dat uh, elektrisch rijden stimuleren. Ja, en dat snap ik dus niet. Aan de
1: ene kant wil je het stimuleren, ja. maar aan de andere kant.
0: Ja, en aan de andere kant is het verschil in inkomsten zo groot. Ja, het, kijk, uh, autorijden is ook gewoon een inkomstenbron voor de staat. Hè. Het kost geld. Hè. Je moet de weg onderhouden, maar er zitten ook gewoon er zit accijns op benzine. Uh, er wordt wegenbelasting betaald. Bedoel, de, het is ook een inkomstenbron. Ze spelen daar niet kiet op. Dus het is uh, in die zin is dan elektrisch rijden. Ja, dat uh, kost misschien op dit moment meer dan, je in je portem- eh, dan het, het kabinet in de portemonnee oplevert. Terwijl je wel wil dat om de klimaatdoelen te halen enzovoort, men wel die kant op gaat. Dus dan ga je denken aan een vorm van rekening rijden. Let wel, een vorm van rekening rijden, want de VVD is bijvoorbeeld moordicus tegen rekening rijden geweest. Hebben dat een beetje losgelaten, maar die zijn nog wel tegen een spitsheffing bijvoorbeeld. Dus kijk, automobilistje pesten, dat is bij de VVD is dat niet prettig. Dus de, de, de achterban die gaat op de achterste benen staan. Dus dat je moet dat een beetje voorzichtig doen. En daar lijken ze dus die die ja, die richting lijken ze dus wel gekozen te hebben. Maar het is ja, je moet het, het inkomstenverschil goed maken. Dat is het, uh, een beetje de, de crux.
1: En, Ik heb het altijd apart gevonden bij, uh, bij, bij VVD'ers. Ja, laten we. En Dat uh, eigenlijk is het systeem zoals we dat nu met wegenbelasting doen, is, uh, ja, een soort uh, uh, collectief met z'n allen betalen aan de wegen. Hè? Of je nou veel of weinig rijdt. Een soort soli- ja. solidariteit. Uh, aan elkaar. Het ja. zou bijna een links idee kunnen zijn. Als je, hè, een, een,
0: ja, er zit natuurlijk wel nog wat. Hè, hoe zwaar die auto, hoe meer betaalt enzovoort. Dus er zit nog wel... Ja. En, en dan vinden mensen het ook weer niet zo verschrikkelijk erg... om een, mooi, als tol, een mooie auto te rijden, om dan wat meer voor te betalen. Dus dat is wel... Uh,
1: ja, dat ja. is natuurlijk waar. Maar, maar rekening VVD rijden VVD zou je was... zeggen, dat is zo... De, eigenlijk is... Of, of kilometerheffing extra. Dat is, dat is best wel een eerlijk systeem. Wie rijdt, betaalt? Voor de, voor de kilometers of niet? Uh, ja, wie
0: rijdt betaalt, dat is dan ja, de belaster betaalt, hè, de vervuiler betaalt. Dat is een beetje het credo dan. En
1: kan je me eigenlijk uitleggen, ja dat kan natuurlijk nu niet meer met, met, ja, dat kan niet met elektrisch rijden. Je zou eigenlijk zeggen, uh, wat ook vaak geopperd is, om het gewoon helemaal in de benzine te stoppen. Uh, maar ja, zometeen denkt er niemand meer. Ik wou net zeggen, de
0: prijs ja. is al zo verschrikkelijk hoog. Uh, poeh, ja, ik weet het niet hoor. Dat, uh, kijk, er zijn, er zijn een paar dingen waarbij je een soort, uh, als je een volksopstand wil uitlokken. <laughs> een van de dingen is de schappen in de supermarkten le- uh, twee is geen geld bij de piratenwater. Drie is uh, uh, de benzineprijs zo hoog maken dat mensen niet meer willen rijden. Ja, Dat, dat, dat werkt zoveel wrevel. Ik zou er mee uitkijken.
1: All En dan de laatste: het leenstelsel.
0: Die, uh, daar ja. moet ook wat mee gebeuren.
1: Ook niet gelijk. Nee, er komt
0: een soort van uh, studiebeursvorm uh, meer voor terug. Hè? Dus het is ook. Het, kijk, dat nou,
1: 2026, las ik dat nou goed pas. Ja, nou,
0: er gaat wel. Kijk, de, 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 de gaat een tijd overheen. Zoveel zelden. Want dit is ook weer een stelselwijziging. Is dus ook weer een. Hele grote ingreep. En ook voor de uitvoeringsorganisaties die dit doen. Hè. Uitvoeringsorganisaties is misschien een beetje een mistig begrip. Maar het UWV, de Belastingdienst uh, Duo, dat zijn allemaal instanties die uh, uitvoeren wat de politiek bedenkt. En die daarvan was de. Uh, de klacht vanuit hen was nou juist: jongens, jullie geven ons zoveel opdracht, jullie geven ons zoveel te doen. Dat is niet meer te doen. Dus als je diezelfde organisaties die al overladen zijn, ook nog eens gaat vragen om hun werk heel anders te gaan doen tegelijkertijd. Hè. Dus de, je gaat de auto repareren terwijl die rijdt. Ja, dat is best wel moeilijk. Dus daar gaat tijd over.
1: Het is wel echt bizar dat als dat en daadwerkelijk pas over drie, vier jaar afgeschaft gaat worden. En je moet nu gaan studeren. Dan vraag je dus nog van een bepaalde generatie. Dat zou kunnen, maar er kan ook wel een
0: soort van terugwerkende krachtregeling eh, okay. meegepaard gaan. Hè? Dat weten we niet, maar dat zou, dat zou ik niet uh, on- onmogelijk achten. Dat daar een soort van compensatie ook in zit nog.
1: Ja. Nou, dan gaan we even naar poppetjes kijken. Vorige week al gedaan, maar er is al meer bekend. Uiteraard de algemene zaken. De premier, Mark Rutte, die weten we, die staat vast. Ja, daar kan je wel van uitgaan. Financiën. De twee naar belangrijkste post... Dat nou, het wordt nu wel echt wel duidelijk dat uh, Hans Vuilbrief dat gaat doen van D66. Als Kaag het niet wil. Kijk, van Kaag weten we nog steeds niet precies
0: wat zij wil. wil ze, ze zou ook nog in de Kamer kunnen blijven. Uh, mind you, dat hebben uh, Buma en Pechtold en Segers uh, uh, via terug ook gedaan. Uh, willens en wetens. Uh, dus als Kaag, Kaag zou ook heel goed nog in de Kamer kunnen blijven. Maar als ze wel het kabinet in gaat, ja, financiën is niet. Per se haar terrein. Dus de, uh, maar ja, dat geldt voor meerdere ministers van Financiën, laten we wel wezen. Uh, maar je moet het ook leuk vinden. En ja, bij d 60 hebben ze op zich een hele goede kandidaat, namelijk Hans Velbrief, hij heeft jaren gewerkt als uh, topambtenaar op het ministerie van Financiën, is nu staatssecretaris van Financiën. Ja, het is wel iemand die, als je die hem daar neerzet, hij heeft direct gezag bij zijn mensen. Want ja, die kent hij voor een goed deel nog uh, vanuit zijn verleden. En hij werkte nu al uh, weer een aantal uh, aantal uh, uh, nou ja, nog niet zo verschrikkelijk. Klang, maar hij werkte toch alweer een tijdje uh, als uh, staatssecretaris. Dus ja, het is uh, niet ondenkbaar. Dan
1: gaan we naar. Soch- um. Sociale zaken. Ja, ik heb nog niks gehoord.
0: Nee, nee, nee. Kijk, Momenteel staat Wouter Koolmees. Maar daarvan is het publiek geheim dat hij niet nog een keertje een rondje mee, uh, mee gaat doen. Um, dus, kijk, het ligt er een beetje aan. Als D66 inderdaad financiën kiest, wat ik wel verwacht, dan zou, dat, zou het sociale zaken zou, uh, naar het CDA gaan. Um, Kijk, Van Hoekstra weet je, die wil het liefst op financiën blijven. Nou ja, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Dus ja, de best of the rest voor hem. Uh, let wel, hij kan ook nog de Kamer in blijven, maar dat zou dan sociale zaak zijn. Ja,
1: En als je dan toch een departement met veel geld wil hebben, ja. als je, dan blijf je in ieder geval een beetje in de buurt. Want het is uh, uh, het ministerie waar het meeste geld in omgaat.
0: Mm, nou, Toch? nee, dat niet. Uh, nou, nee, volgens mij is het momenteel zorg, maar dat ontloopt elkaar niet veel. Dus er gaat okay. verschrikkelijk veel geld ja. in. Ja. Ja.
1: ja, want het gaat ook om de uitkeringen bijvoorbeeld.
0: Ja, het is, uitkeringen en, het is, en het is heel politiek inderdaad. Het gaat om uitkeringen, het gaat om bijstandsniveau, het gaat om minimumloon, je overleg met werkgevers, werknemers. Dus het is, een, het is wel een, uh, uh, ja, een, een, een ministerie dat in het hart van heel veel dingen zit.
1: Ja, uh, zorg. Uh, eigenlijk, als je. De stemmen in de wandelgangen, moet geloven, is Hugo de Jonge eraf gehaald?
0: Ik weet het niet. Ik weet het oprecht niet. Wij weten vooral dat dat het erop lijkt dat hij het niet uh, blijft doen. Uh, Maar uh, wie wat wilde en hoe dat in deze tombola tot stand is gekomen... Ik durf mijn uh, uh, handen niet voor in het vuur te steken. Maar inderdaad, Hugo uh, de Jonge, daar zou ook uh... Gommers heeft in ieder geval gezegd dat hij
1: geen minister van Zorgen wordt. worden. <lacht> want hebben hij... heel veel mensen die het niet... Nee, doen, want ja. hij, zei... <lacht> hij wil niet uh, vergaderen. Uh, dat <lacht> heeft hij een hekel aan. En hij heeft ook een hekel aan het lezen van stukken, hoorde ik op de radio. Ah, okay, okay. Ja, dan is het niet de geschikte baan nee, om hem te gaan doen. Uh, nee, Dus Ernst Kuipers, die wordt al heel lang genoemd. Ik dacht een PvdA-man. Maar dat blijkt nu in D66, hij is nergens lid, begrijp ik. Maar het is een ja, D66-man.
0: Ik, ik dacht eerlijk, gezegd ook dat het een PvdA was. Maar uh, we hebben uit uh, een zeer betrouwbare bron... bij R.S. Kuipers begrepen... dat hij wel degelijk een D66 sympathisant is. ja, dus. okay. En hij heeft ambities blijkbaar. Maar of hij of of het ook al hoort... is de vraag. Maar ja, interessante uh, uh, gedachten. Waar ja,
1: ja. gaat de jongen dan heen?
0: Ja, goede vraag. Gaat hij ergens heen? Het, dat zou ook, uh, dit zou ook even de einde van de lijn kunnen zijn. Maar, uh, nee, die gaat toch niet zomaar weg?
1: Ja, niet zomaar. Wat is nou een mooie post? Je je mag de zorg niet doen. Uh, Je hebt keihard gewerkt... Binnen het kabinet een, een, een ministerie die zowel nog statuur en status heeft, mm. maar wat toch net een tandje minder hard werken is. En ook nog bij Hugo de Jong zou passen.
0: Nou ja, kijk, als leerkracht, hè, hij is een leerkracht.
1: Dan zou onderwijs, dan onderwijs, zou zijn. onderwijs daar. Maar dat wil D66 en, ja. en Christen nu niet, willen allebei het liefst die onderwijsportefeuille onderwijs wel. Want ja. Ari Slop zit nu op uh, onderwijs. Blijft hij zitten als het hem gevraagd wordt?
0: Nee, ik denk dat uh, Slop heeft wel intern aangegeven dat als het absoluut moet, 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 moet. Er is niemand anders dan doe ik het, maar liever niet. Oké. Okay. Um... Maar ja, goed, dan zou, dan zou uh, inderdaad, de claim van uh, CDA en ChristenUnie voor onderwijs, ja, die is helemaal uh, he- helemaal logisch. Dat is goed te bedenken, inderdaad, pas bij die partijen. D66 profileert ze gewoon een paar jaar als een onderwijspartij. Dus dan zou je ook dat departement natuurlijk willen claimen. Um, maar ja, voor de jongen zou het ook niet ondenkbaar zijn. Um, ja, weet je, het, het is ook een beetje, je moet je hier ook weer niet de hogere wiskunde van voorstellen. Ze zitten die ministeries te verdelen en dan hebben ze het aantal ministers. En is het dit niet een te zware portefeuilles? dus dan moet er misschien nog een minister bij. Hè? Er komen ook wat ministeries weer met twee ministers uh, uh, erop. Uh, uiteindelijk moet het een ploeg van dertig worden. Nou ja, goed, ongeveer. Ja, en het moet
1: ook nog eens een keertje net zoveel vrouwen... Als man, hè?
0: Ja, dat werd gezegd. Maar ik heb er eigenlijk van teruggehoord. Nou, uh, uh, dat, dat, dat klopt helemaal niet zo. Kijk, het streven is altijd natuurlijk om een beetje een verre uh, uh, afspiegeling van de maatschappij te zijn. Maar, kijk, uh, uh, Rut heeft in het verleden al wel vaker zijn voorkeur laten blijken voor de meest geschikte kandidaat. Niet voor een man of een vrouw. Uh, maar dus, of daar echt met een kwotum en met een lineaaltje naar gekeken wordt, ik betwijfel dat, hoor. Oké. Okay. Het zou kunnen. Maar je hebt dus die tombola, een enorme kwartet. En soms, dan ja, blijft er in deze ministerie over als het ware. En dan moet toch weer opnieuw de kaarten weer geschud worden. Van, uh,
1: ja, nou, maar je zou toch wel zeggen dat onderwijs echt wel naar d 66 zou moeten gaan. Dat zij inzetten nu op financiën. En, uh, ja, maar d 66
0: wil bijvoorbeeld ook weer klimaat. En je gaat ze niet al
1: alles geven. Dus de, de, weet je, dus dat is dus wel. Ja. ja, maar ik denk wel dat bij onderwijs. Uh, het CDA, waar we het dus over hadden, hè, voor Hugo mm-hmm. de Jonge, wel achter in de rij staat. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja. Maar je moet eens zien
0: hoe ver je achter in de rij staat en dan toch nog dat ministerie krijgt. Ja, dat, ja maar dat is...
1: Maar onderwijs zou jij dus een, mooie, uh, een mooi ministerie vinden voor uh, Hugo de Jonge? Nou, dat, 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 voor, uh, voor, het maakt mij echt niks uit. <laughs> nee, nee. <we laughs> nee maar je denkt dat Als oud... Uh, ja,
0: dat zou passen. Maar goed, ik bedoel, hij, hij is nu een leerkracht die op uh, corona zit. Ik bedoel, ja, ja. Dat, we, we accepteren dat er soms ministers zonder enige expertise op een ministerie zitten, omdat ze dan gewoon een goede, neutrale bestuurder zijn.
1: Zoals Sanne ja. Dekker op rechtsbescherming. Die blijft gewoon lekker zitten, toch? Zonder dat iemand het doorheeft. <lacht>
0: nou, van Sanne Dekker is het wel grappig. Bij de, bij de VVD, kijk, een paar, jaar, een paar jaar terug was het. Uh, het ministerie van Justitie was natuurlijk. Ze uh, dus hebben we nog steeds wel het gehad, maar toen was echt een drama natuurlijk met dat bonnetje van Opstelt en teven, het was echt een hoofdpijn ministerie. Toen heeft de CDA gezegd: Nou, nu gaan wij het eens een tijdje doen met grappen. Maar de VVD kreeg uh, wel de post rechtsbescherming binnen dat ministerie. En toen hebben ze daar Sander Dekker neergezet, eigenlijk met ontzettend lage verwachtingen. Uh, ik sprak een VVD die, die het had, die had het echt over uh, ballast aan de ballon. Zo van nou ja, oké, okay, we zien wel, maar vinden ze bij de VVD Sanne Dekker heeft het hartstikke goed gedaan. Kijk eens, geen brokken gemaakt. uh, Zich op VVD-puntjes goed geprofileerd. Uh, Ja, eigenlijk geen klachten over. En uh, hij heeft een enorm conflict gehad met de sociaal advocatuur. Want als ik dit zeg, en de sociaal advocaat horen dan zeggen ze... Nee, hij heeft een drama van gemaakt. Maar dat heeft hij uiteindelijk een soort van in de midden geschikt... door uh, met een een sloot geld te komen. Je kan zeggen dat is
1: nog steeds niet opgelost. Maar het ministerie is niet in de fik gegaan. Ik heb hem de afgelopen jaren op twee dossiers gehoord. Zoals jij zegt, de sociaal advocatuur... En uh, we hebben nog gedetineerden die levenslang hebben gehad. Ja. Die kunnen... Uh, hoe heet dat? Um...
0: Ja, na dertig jaar komt er een soort, is een soort commissie om te bekijken of ze Ja, blijven dat heeft een naam. Hè? Dat,
1: ja. uh, daar kan ik nu even niet opkomen. Ja. Uh, daar heeft hij zich tegen een man die in Delft ooit uh, vier, vijf mensen in een café heeft uh, doodgeschoten. Hmm. Nou, die vrijlating heeft hij elke keer tegengehouden. Geho- ja. Dat was het tweede punt waarin hij... <laughs> in de nieuws geweest, verder nooit iets gehoord. Van als, ik, al,
0: ja, nou, kijk, als ik de VVD uh, spindokter zou zijn, zou ik nu tevreden achteroverleunen. Want dat jij hebt onthouden dat hij een levenslang gestraft en zo lang mogelijk in de cel heeft gehouden, in weerwil van wat Europese rechters daarover hebben gezegd, ja, en omdat hij vijgelaten kaart, moet worden... Ja het helemaal was een, een, helemaal ideaal natuurlijk. Want dat ja. is precies hoe je je als VVD je wil profileren. En wat hij ook echt voelt. Hè? Dat is geen spel. Dat voelt hij ook echt. Maar dat is wel precies waarmee hij in het nieuws wil komen. En dat is gelukt. Uh, justitie. Ja, want we hebben het al veel slang overstand. Denk ik. Ja. <laughs> uh, justitie, ja. Nee, uh, kijk, de, de, uh, van Grappenhuis weet ik oprecht niet of hij uh, door wil. Of dat hij, ik, ik vermoed van wel. Uh, en, maar je weet dus niet
1: of het CDA weer die post krijgt. Dat, justitie... Nou, en jullie hadden een lijstje gemaakt en ik uh, afgelopen zondag in ja. de krant. Daar zie ik Grapperhaus niet bij de CDA staan.
0: Nee, omdat hij niet per se een opvallende nieuwkomer is. En dit gaat toch wel een beetje over... Goh, wie zouden de nieuwkomers of de zekerheidjes kunnen zijn. Nou, hij is geen van beide. Maar justitie is bij uitseks ministerie... wat niet als eerst verdeeld wordt... en wat dus in die rare tombola van uh, uh, dat rare kwartetten... ja, op enig moment toch wel weer bij het CDA zou kunnen landen. En ja, dan is Grapperhaus wel, wel degelijk een optie.
1: Dan hebben we nog Corola Schouten. Eh, die uh, onderhandelt ook mee... Uh, Die zou beloond worden. Zit nu op landbouw. Ja. Gaat hij op landbouw blijven? Nou, ik,
0: ja, dit, nu vraag je me echt. Dit, dit is speculeren. want hier, Beste luisteraars. Dikke bijsluiter. <laughs> nee, dikke, dikke bijsluiter want hiervan, hier weet, ik kan gewoon niet um, uh, diep genoeg in Carola Schouders hoofd kijken om het te zien. Maar ik weet wel. Kijk, landbouw. Dat het gaat niet naar D66. Nee. Maar nee. Het zijn, en het zijn echt tropenjaren geweest voor haar op dat departement. Want uh, de boerenprotesten zijn nog nooit zo fel geweest. Uh, we gaan door waarschijnlijk met uh, onteigening. Hè, vrijwillig al dan niet. warme Sanering, hoe je het ook wil noemen, maar uh, er zullen boeren zijn die moeten uh, verplaatsen. Er zullen boeren zijn die worden uitgekocht. Dat is, dat is pittig om uit te voeren. En of zij daar nog weer uh, via trek in heeft, nou, dat, dat weet ik zien. niet zo goed. Oké,
1: okay, dan gaan we nog eventjes hebben over nieuw land ja. En we moeten frisse gezichten hebben, ja. misschien ook meer vrouwen. Dan wil ik er nog even twee tot slot noemen. Anne Kuik van het CDA mm-hmm. en Sofie Hermans van de VVD. Sofie Hermans, laten we daar even beginnen. Die onderhandelt nu, dat is de secondant van uh, Mark Rutte. Ja. Die heeft de hele onderhandelingen gedaan. Die zal, hè, is het idee, mm-hmm. beloond gaan worden. Nu is ze, uh, zolang Rutte, die is zowel demissionair premier. als Kamerlid is hij nog eventjes. Ja, hè. Dan is hij officieel, ja, officieel, ja, officieel is hij dan uh, ook nog de partijleider. Dus m- te sl- sl- schuine streep. Fractievoorzitter, ja. maar hij kan niet en zelf antwoord geven namens het demissionaire kabinet en zelf als Kamerlid nee. zichzelf bevragen. Dus doet Sophie Hermans dat nu. Hoe wordt zij beloond als de nieuwe fractievoorzitter van de VVD of als staatssecretaris of minister? Um,
0: ik denk het, ja kijk, eerst even over dat beloond. Dat vind ik. Dat is wel lastig, dat is een beetje, hè, dat, zo, zo noemen ze dat dan vaak, maar je, je beloont ze, doen gewoon hun werk. Uh, twee, uh, Hermans... Kijk, Hermans zou inderdaad... Uh, in het ministerie kunnen landen. Maar je wil ook een... Uh, krachtig geluid hebben... in de fractie. Je wil iemand hebben die die... statuur heeft binnen die fractie. Want... Uh, let wel, dit wordt een bumpy ride hè, voor dit kabinet. We hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer. Je hebt een hele krappe meerderheid in de Tweede Kamer. Je moet de, wil je uh, beleid gedaan krijgen, zul je de schapen echt goed bij elkaar uh, uh, moeten houden. Nou, en na die analogie heb je dus ook een goede herdershond nodig. Sophie Hermans is niet uh, uh, zeg maar van de botte bijl, maar is meer een, uh, een diplomate. Uh, maar heeft wel... Um, aanzien binnen haar fractie. Dus die zou je als fractieleider... misschien wel meer nodig hebben dan uh, ja. een post in het kabinet. Ja,
1: dan moeten we niet vergeten dat haar debuut als eh, uh, fractieleider... Uh, of plaatsvervangend fractieleider tijdens de algemene beschouwingen dit jaar was... En daar deden ze het echt opvallend goed. Uh, veel lof gekregen over ja,
0: optreden. Ja, ze was heel retia's. Vrolijk, optimistisch. Had een, een beetje verhaal. De, de, kijk, de, de, dat Dijkhoff wegging bij de VVD, dat was echt een aderlating. Want daar baalden ze echt zo stevig van. Want Dijkhoff had een soort nieuw verhaal voor de VVD. Hè? De, 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 mm-hmm. Een soort VVD 2.0 uh, met een beetje humor. Nou, het was helemaal... Het, het was echt op zijn lijf geschreven. Toen ging hij weg. Ja, toen... Ja, Hermans uh, ja, was niet, uh, is niet Haantje de voorste. Dus het het was een beetje van, nou ja, wat krijgen we ervoor terug? Maar dat bij die beschouwing heeft ze dat uh, zeker naar behoren gedaan. En let wel, zij is niet begonnen als onderhandelaar hè, bij de VVD. Dat was Mark Harbus. Maar op een gegeven moment is uh, Sophie bovenkomen Hij heeft hem eigenlijk gepasseerd, omdat ze ja, zoveel makkelijker in contact bleek te zijn met... Uh,
1: Onder andere haar leeftijdsgenoten. Met haar hè?
0: leeftijdsgenoten, Jette yeah. en... Uh, nou, Harbus is niet zo verschrikkelijk voor ouder, maar uh, Jette en uh, uh, Schouten en Grimwis van uh, Christen. Weet je, die contacten zijn heel makkelijk voor haar. En dat is laagdrempelig, ze is benaderbaar. Uh, dus ja, op een of andere manier uh, zou je dat dus ook kunnen inzetten in je eigen fractie. ja. ja.
1: Uh, dan tot slot, die vond ik leuk dat jullie erbij hadden gezet van het CDA, Anne Kuik. Uh, ik denk dat als je het dan over een nieuw geluid hebt, over jonge, frisse mensen, uh, um, dan lijkt mij Anne Kuik een hele geschikte.
0: Ja, het is een nieuw gezicht.
1: Uh, nou, niet voor, de voor veel mensen. Ja, ja.
0: ja nee, ze is inderdaad al een, een, een zeer ervaren Kamerlid, maar wel voor veel mensen een, een tamelijk onbekend... Uh, uh, persoon natuurlijk, maar de, het is, uh, ja, binnen het CDA uh, geven ze er uh, hoog over op. Uh, uh, en inderdaad, iemand die nog niet bij het, het, het rijtje bestuurders schaart die we nu al hebben.
1: Ja. En het is ja. iemand die makkelijk praat? Ja. Ook ja, optimisme ik... uitstraalt? Ik denk dat ze, hè, wat als je het over dat nieuw Elon hebt en mm. dat geluid kan zij denk ik wel vertolken als ze ja. in het kabinet zou komen ja. denk niet als minister. Oh, je zit al. Oh, ik zit al helemaal nee, joh, er ja, er nog nee dat weet ik niet. Alright, ja. uh, maar dan moeten we eerst maar eens kijken of deze lange, lange, lange week ja, we vertolken nu... als de Noor- Den Hartog <laughs> zich zo gaat ontvouwen zoals we nu <laughs> hebben voorspeld. Want oké, okay, regeringsverklaring. We zijn al lang over de tijd heen, maar we mm. maken het dan maar uit het ja. eind van het jaar. Uh, en We zijn eindelijk, na een heel jaar praten Tobias... We zijn op het punt gekomen dat uh, dat er daadwerkelijk een nieuw kabinet komt. Uh, Regeerakkoord hebben we zo meteen. Ja. Uh, dan moet de Kamer daarover gaan debatteren. Ja. Dan wordt Mark Rutte officieel formateur. formateur. Dan gaat hij, gaat hij beginnen met... waar we hem net al mee geholpen hebben... met dat lijstje. Ja, precies.
0: Wat ze nu ook al wel een beetje aan het doen zijn. Maar dan officieel. Ja. En dan in de week van
1: 10 januari... Ja. zou het zomaar eens kunnen zijn... dat er een nieuw kabinet gepresenteerd gaat worden.
0: Ja, nou, zo moet je het ongeveer zien. Ja. Ja, want er is nu ook nog... er is gewoon recess. reces. Hè? Dus de Kamer gaat met reces uh, aan het einde van deze week. Uh, het kabinet uh, en de formatie... De formatieploeg wilde ook wel even een weekje tussenuit. Dus die pakken ook een weekje uh, vrij. Ja, dan kom je zo ongeveer in die tweede week, eerste week van januari.
1: Maar zelfs dan zijn we er nog niet, hè? Als we die hele bordes scène hebben gehad... dan is de eindschrift nog niet bereikt. Want dat regeerakkoord is pas het begin. De ministers erbij. Er moet ook nog een regeringsverklaring komen, toch?
0: Ja, nou, hoe ze dat precies gaan doen. Kijk, het plan was dat er nu een heel beknopt regeerakkoord zou zijn. Dat ministers dat zouden gaan uitwerken. In aparte akkoorden en dat voorleggen aan de Kamer. Hè. Dat is allemaal een deel van het nieuwe bestuurscultuur. Dat is al een beetje verlaten, dat plan. Het is nu toch een soort van klassiek regeerakkoord geworden. Maar dan de helft dunner of zo. Ik, ik, vorige keer was die 70 pagina's. is dus nu, nu moet die 35 worden. Ja, nou ja, in die ze wel alleen al lettertype kleiner ja. gemaakt. Ja precies, heel veel woorden bij een pagina. Nee, ja, maar en, en vervolgens krijg je inderdaad het aanzoeken van die ministers. Die ministers die, uh, ik weet niet in, in welke mate die zich dan gaan presenteren, ook nog op hun deelterrein. De, de, uh, de bedoeling is eigenlijk dat ze het, het wiel een beetje gaan uitvinden. Dus uh, we weten op dit moment nog niet zo goed hoe dat gaat lopen. Want ja, dat zullen ze toch woensdag ook uh, uh, moeten duidelijk maken. In hoeverre dit niet gewoon net is als al die keren daarvoor en toch helemaal nieuw is. Nou, ik ben
1: benieuwd. Ja. Voor jou ook, stel nou, want iedereen snakt naar een kerstgeces. Iedereen die in Den Haag werkt rondom de politiek van journalisten tot kamerleden, ministers en zelfs het ondersteunend personeel uh, in de Tweede Kamer. Maar het zou zomaar eens kunnen dat er volgende week gedebatteerd gaat worden en dan wordt het geces toch weer... uh, opengebroken of in
0: ieder geval geschorst. Ja, je maakt het nu wel nodeloos pessimistisch en ingewikkeld. Maar het zou inderdaad kunnen ja, dat ze dan één ja. dag weer terug... Als, als het allemaal niet lekker uh, uh, past, hè, ook met de coronapersconferentie van deze avond en Ru- Rutte naar Brussel. Als het allemaal niet lekker past...
1: Dan zou je inderdaad volgende week één dagje terugkomen. Oh, maar, volgende, ja. nou, laten we het niet hopen. Want volgende week maandag gaan wij... met een regeerakkoord helemaal, <laughs> dus helemaal... gaan wij een speciale kerstregeerakkoord we special gaan we maken. Dan, dan gaan we het helemaal gaan. uitpluizen. Ja. Uh, tot zover de formatie. Dan hebben we... Ik, ja, we hebben eigenlijk helemaal geen tijd nodig... voor de corona persconferentie, Want nee. het is eigenlijk wel duidelijk hè, wat er ja. gaat gebeuren.
0: Ik vrees van wel. Ik denk alles door tot... Uh, wat is het, 8 januari of zo. Ja, ja. ja.
1: En krijgen we dan nog een klein beetje speling rondom kerst?
0: Ja, het zou kunnen. Misschien van vier naar acht personen mensen thuis en dan allemaal zelftest vooraf. Dat zou het advies kunnen worden, het wel advies, maar ik weet het niet. Het is wel lastig hoor. Als je de cijfers kijkt, ik word er niet vrolijk van.
1: En de scholen? Die, uh, nee, dat wil extra, ik. extra een weekje kerstvakantie? Ja, dat, dat, wil,
0: dat willen ze echt, echt, echt niet. Uh, Arie Slop heeft gezegd, uh, elke week die je inlevert aan uh, normaal schoolwerk, dat ge- levert je misschien wel een achterstand op die vier keer zo lang is. Hè, bij de leerachterstanden. Kijk, de m- mensen, heel veel mensen zullen er geen last van hebben, maar er zijn echt wel uh, delen in, de, uh, in het schoolsysteem. Hè. Uh, ook bij het, uh, bij het VMBO, bij het MBO, daar hebben ze echt klappen gekregen. Dan liepen ze gigantisch achter. Gehoord, ook in het VBO trouwens. Uh, ook omdat het Zoom-onderwijs niet echt werkt. Le- leraren worden overvraagd om op twee fronten tegelijk les te geven. Dus uh, dat willen ze echt niet. <tus> ja, ik zie het niet gebeuren eigenlijk. Ik denk dat ze die
1: scholen openhouden. Dus het is heel simpel. Ja, heel simpel. Rechts ja, de enige mogelijke versoepeling die we gaan horen. is toch wat extra mensen rondkijken. Misschien, misschien, misschien. misschien ook wel omdat ze weten dat dat toch wel gaat gebeuren. En dan kan je ja, weten, maar... precies.
0: Je kan je geloofwaardigheid ook verspelen door. De... Ja,
1: precies. Ja. Ja. Nou, tot zover uh, de ene laatste van dit jaar. Oef. Tobias en Hartog, dankjewel. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via Apple Podcast of via Spotify. Volgende week, dus de speciale special. En dan ga ik alvast een winstwaarschuwing doen. Mocht dat regeerakkoord naar nog niet liggen, dan stellen we het een dagje uit. Dus tot volgende week maandag of dinsdag. We worden dagelijks overladen met overbodige informatie en het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
0: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.